0: Tervetuloa seuraamaan jälleen Lähetyssydän ohjelmaa. Tätä ohjelmaa toimittaa FIDA, suomalainen kristillinen järjestö, joka työskentelee 50 maassa yhdessä paikallisten seurakuntien kanssa. Tässä ohjelmassa soitamme aina yhdelle FIDAN työntekijälle ja tutustumme lähetysjärjestön työhön eri puolilla maailmaa. Minä olen Kirsi Koskikujala ja kanssasi tämän torstai hetken. Viime viikolla keskustelimme Niina Rosen maosin kanssa. Hän on perheen äiti ja Fidan tiedottajana toimii. Keskustelimme muun muassa hänen mielenkiintoisesta elämästään Israelissa ja työstään matkatoimittajana. Nyt jatketaan Nina Rosen kanssa juttua. Nina Rosen maaus puhelimessa. No hei, Ninarose Kirsi täältä taas soittelee Fidasta. Moikka! Viime viikolla juteltiin sun kanssa tässä Radio Dayn lähetyksessä. Kerroit kuulijoille elämästäsi ja työstäsi Israelissa ja matkatoimittajana eri puolilla maailmaa. Ja päästiin jutussa siihen asti, että kohtasit elämässäsi tuolla matkoillasi paljon Fidan lähettejä ja vaikutuit siitä työstä, mitä he tekivät. Kerrotko, että miten sinä olet päätynyt tähän Fidan työhön? viestinnän työhön FIDAlla? Joo, tosiaan
1: kerroin viime viikolla, että että olin silloin free-toimittajana työskennellessäni, niin olin käymässä Nepalissa ja olin siellä tekemässä matkajuttuja ja olin sitten tekemässä siellä myös FIDAn pyynnöstä, FIDAn eväät elämään kampanja valokuvaajan kanssa ja siellä tutustuin Päivi Leppäsen, joka silloin toimi FIDAn maakoordinaattorina ja hän sitten vinkkas mulle tuossa muutama vuosi sitten, että nyt olisi mielenkiintoinen tehtävä Fidalla avoinna. Ja se tehtävä oli Aasian viestinnän suunnittelija. Ja mä olin siis pitkään toiminut free ja tykkäsin tosi paljon työstä. Enkä edes katsellut. En ollut siis mitään työpaikka-ilmoituksia, selailu tai muuta. Ja mulle tuli silloin sellainen olo, että mun täytyy hakea tuota työpaikkaa. Ja tosiaan hain paikkaa ja, ja mulla oli sellainen olo, että... Tämä on minua niinku varten, mutta sitten ajattelin, että jos tämä on vain minun omaa ajatusta, niin sitten joku muu valitaan. Ja tulin sitten valituksi.
0: Sä asuit ensimmäisen vuotesi Aasiassa ja kiertelit siellä eri maissa tekemässä juttuja Fidan työstä. Yksi, yksi näistä maista, joihin sait tutustua, oli Nepal juurikin, mikä oli sulle jo tuttu aiemmin. Kerrotko, että millaista työtä Fida tekee Nepalissa?
1: No Nepalissa meillä on erilaisia hankkeita ja yksi niistä suurimmista on koulutushanke. Se tarkoittaa sitä, että me toimitaan siellä eri kylissä. Meillä on siellä paikalliset koulut, joita FIDA tukee, muun muassa sillä tavalla, että annetaan opettajille koulutusta. Sitten lapset pääsevät vuosittaisiin terveystarkastuksiin. Ja me ollaan koettu myös tärkeäksi se, että että lapsilla olisi mahdollisimman mukava olla siellä koulussa. Ja usein nepalilaisissa kouluissa ei ole välttämättä vessaa, tai jos on, niin se voi olla joku sellainen ihan vanha rämä vessa, jossa ei mitään vettä ole tai muu, ja se voi olla tytöillä ja pojille yhteinen. Ja Fina onkin sitten auttanut niitä kouluja rakentamaan vessoja, joissa olisi tytöille ja pojille omat vessansa, ja voivat sitten pestä kädet, siellä vessassa ja esimerkiksi ennen ruokailua. Nykyään ko- Nepalissakin on kouluruokailu ihan siis valtion taholta järjestetty. Niin esimerkiksi ennen ruokailua voivat pestä kädet ja voivat myös käydä juomassa. Silloin saattaa olla siellä Tasangolla, missä nämä meidän koulut sijaitsevat, niin siellä saattaa olla siis tosi kuumaa. Kesäisin lämpötilat saattaa nousta neljään Niin se on tosi tärkeä juttu, että oppilaat juovat keskenstä. Koulupäivää. Ja se onkin hauska, kun ne tulee tunnilta, saattaa rynnistää sinne vesihanoille ja koko luokka menee sinne juomaan.
0: Sä kohtasit varmaan matkojesi aikana useita ihmisiä, jotka jäi mieleen. Olisiko sulla kertoa joistakin näistä kohtaamisista muistoja?
1: Yksi tyttö, joka erityisesti jäi mulle mieleen, on juurikin tuolta Nepalista, Ramgopalpurin kylästä. Ja hän elää siellä teräin. Tasangolla, lähellä Intian rajaa. Hänen nimensä on Sanju. Ja kun mä tutustuin häneen, hän oli 16-vuotias ja Sanjun äiti oli jäänyt nuorena leskeksi, koska tämä perhe oli tosi köyhä ja perheen isä oli lähtenyt töihin monen nepalilaisen tapaan lähi-itään siirtolaiseksi ja hän menehtyi tosi pian siellä. Eli työolosuhteet oli niin rankat, että hän sai siellä sydänkohtauksen ja Tämä äiti jäi yksin viiden lapsen kanssa, ja kun siellä heidän kotikylällä avattiin koulu, niin tämä äiti kuuli, että jopa musaharit, eli heidän tällainen syrjitty ryhmänsä, johon tämä perhe kuuluu, niin jopa musahar-lapset on tervetulleita sinne kouluun, ja niinpä tämä äiti päätti sitten laittaa lapsensa kouluun, ja Sanju pääsi sinne ihan ykkösluokalta saakka, eli kuusivuotiaana. Ja kun mä tapasin hänet, niin hän oli siis jo 16-vuotias ja hän kävi jo sitten koulua toisella kylällä, mutta hän sanoi, että siellä Fidan koulussa oli tosi hyvä ilmapiiri. Ja hän sanoi, että hän haluaa olla kylänsä ensimmäinen tyttö, joka käy kaikki 12-luokkaa loppuun. Ja hän haaveili siitä, että hän voisi opettaa muita. Ja tämä on mun mielestä ollut jotenkin tosi ihana asia, että mihin mä oon törmännyt oikeastaan kaikissa paikoissa, missä mä oon käynyt, että lapset usein haluaa olla opettajiksi tai sitten ne haluaa, ne haluaisi tulla lääkäriksi tai sairaanhoitajaksi. Et on jotenkin sellainen niin kuin auttamisen halu, että kun hän on itse nähneet sen muutoksen, niin he haluaisivat niin muitakin auttaa. Ja tosiaan, niin tämä Sanchu haaveili, että hänkin niin sitten lukion jälkeen kouluttautuisi johonkin ammattia. ja hän haaveili ompelijan ammatista, ja hän haaveili siitä, että hänellä olisi kerran elämässään uusia vaatteita.
0: Tuo on tosi jännä, että mainitsit ton, ton tietyn kylän, koska itse olen käynyt siellä. Ihan samasessa kylässä monta, monta vuotta sitten, kun sinne vasta oltiin avattu, se koulu se oli ihan uusi juttu siellä silloin. Ja itse asiassa tehtiin juuri tämä Evät elämään kampanjan materiaaleja siellä silloin. Ja kävin tapaamassa tätä juuri samaa äitiä, jolla oli silloin vähän pienemmät lapset. Sansu ei ollut vielä ihan 16-vuotias ja siellä oli semmoinen pikkunen poikakin, muutaman vuoden ikäne. Se oli tosiaan. Kun silloin toi kylää, se koko yhteisö oli jotenkin tosi niin kun, siellä oli tosi semmoinen lannistunut ilmapiiri. On, nämä musaharit, heidän etninen ryhmänsä kuuluu kastittomiin, jotka on Nepalin kastijärjestelmän aivan pohjalla. Daliteja, jotka on vielä niin kaikista syrjetyimpiä kaikista. Ja se oli jotenkin iskostunut heidän identiteettiin, että et ihmiset siellä kertoili, että että he on vaan tällaisia, he on vaan musahareja, että ei heidän niin kuulu käydä koulua, ei heidän kuullut tehdä muuta kuin näitä peltotöitä. He teki siis sellaisia tosi raskaita peltohommia, joista sai yhden riisiannoksen palkaksi koko päivän työstä, ja lapsetkin oli, oli monesti pelloilla mukana. Siellä ei silloin kauheasti käyty koulua siinä kylässä, ja se johtui pitkälti siitä, että he ei niin nähneet tulevaisuutta sillä kylällä tai, tai itsellään, ja tosi paljon kuulin kertomuksia tämmöisestä tosi pahasta syrjinnästä, että he eivät saaneet hakea kaivosta vettä, jos joku toinen toiseen kastiin kuuluva ihminen tuli paikalle. Että he olivat kyllä todella niin syrjetyssä asemassa. Niin ihan uskomatonta, että vain joissakin vuosissa, sanotaan kuudessa vuodessa, on tapahtunut tuommoinen muutos. Miltä se kylä näytti sinun silmiisi?
1: Joo, siis muutos on ollut tosi iso ja siis se kylä on aivan ihana. Vaikka tosiaan puutetta niin on edelleen, rahasta ja ruuasta, mutta tota, ensinnäkin se kylä on tosi kaunis ja värikäs. Ja mä en nähnyt sitä lannistunutta ilmapiiriä siellä ollenkaan. Eli tosiaan niin, tutustuin myös tähän Sanchun pikkuveljen. Hän käy nykyään myös sitä tukemaa koulua. Ja tämän koulun rehtori Kisunde, hän on tehnyt siis ihan älyttömän ison työn siellä kylällä, että hän siis vaan pitää jokaisen lapsen koulussa. Hän on kulkenut, hän kulki silloin ihan alussa Ovelta ovelle ja sanoi, että laittakaa lapsenne kouluun. Ja, ja hän onnistu saamaan siis ihan jokaisen kylän lapsen siihen kouluun. Ja jos hän näkee, että joku lapsi meinaa pudota, niin hän lähtee juttelemaan kotiin vanhempien kanssa. Ja hän käyttää myös vähän siihen, niin kuin lempeitäkin uhkailukeinoja. Että hän sanoi, että sitten hän joutuu ilmoittamaan asiasta eteenpäin, että jos lapsi ei tule. Että se on ihan laki Nepalissa, että pitäisi käydä koulua. Mutta tosiaan, kun köyhyyttä on paljon, niin silloin vanhemmilla iso kiusaus laittaa lapsi sinne pelloille töihin, mutta just tämä Sanjun äiti, niin hän oli kyllä aivan siis esimerkki tästä, että miten asenteet oli muuttunut, että kun aikaisemmin siellä kylällä ei lapset käyneet koulua ollenkaan, niin Sanjun äiti oli sanonut myös Sanjulle, että, että ei ole mitään kiirettä mennä naimisiin, että usein tällaista 15-16-vuotiaat tytöt jo naitetaan siellä, ja tämä äiti kannusti Sanjua käymään koulun loppuun, ja Tästä äidistä oli hiljattain tullut itsestään kunnallispolitiikko, eli Nepalissa on nykyään kiintiö näille alakastitille tai miten Suomessa kutsutaan kastittomiksi, niin tämä äiti oli päässyt kiintiöpolitiikoksi, ja, ja, ja sillä tavalla, voi kuulostaa niinku suomalaisittain hassulta, että, että joku lukutaidoton menee, politiikkaan mukaan, mutta se, että sinne tulee tällainen kastiton nainen ja istuu siellä kokouksissa, niin se on iso kehitysaskel, joka vie tilannetta eteenpäin, että tämä äiti on päässyt vaikuttamaan. Eli äänettömästä naisesta, jolla ei ole mitään oikeuksia, niin hän on nykyään paikallispoliitikko.
0: Todella hienoa kuulla ja se kertoo jotain tosi syvällistä siitä, miten näiden ihmisten käsitys itsestään on muuttunut tämän koulutushankkeen myötä, ja naiset on päässyt siellä myös lukutaito-opintoihin. Se on tosi hieno kuulla. Tuleeko sulle mieleen muita tällaisia hyviä uutisia maailmalta?
1: Joo, siis mä kiersin. Mulla oli silloin seitsemän maata mun vastuulla, ja yksi toinen kohtaaminen, mikä mulla on jäänyt mieleen, on Kambodžasta. Meillä on ollut Kambodžassa työtä jo pienempään, sekä lähetystyötä että kehitystyötä. mutta mä vierailin sellaisessa... Paikassa, jossa oli ihan hiljattain aloitettu tällainen elinkeinohanke. Ja siellä perheet, jotka osallistuivat tähän hankkeeseen, niin he saivat lainata rahaa kanojen kasvattamiseen. Että he saivat siis koulutusta, että miten kasvatetaan kanoja, ja miten niitä ruokitaan ja miten ne rokotetaan. Yksi henkilö, joka mulle jäi erityisesti mieleen, oli sellainen 33-vuotias mies. Ja hän esitteli meille kanatarhaansa ja Näytti myös hedelmäpuita, joita hän kasvattaa, ja, ja kertoi, että et pian hänellä syntyy ensimmäiset tiput, ja hän pystyy myymään sit niitä kananpoikia eteenpäin, ja osan kanoista hän pitää itse ja myy ne lihoiksi. sitten hän esittelee meille pihallaan toimivan kielikoulun. Siellä oli siis ihan muovipöydät ja tuolit ja tussitaulu. Ja hän kertoi, että kun kambodžassa Englanti on niin heikolla tasolla, niin niin hänen kielikoulunsa on tosi suosittu, että kyllä nuoret tulee sinne opiskelemaan. Ja mä sitten siinä kysyin siinä tapaamisen päätteeksi, että miten sä itse osaat englantia? Et kun mä olin jo niin monen ihmisen tavannut, jotka harvoin puhuivat englantia ollenkaan. niin tämä mies tosiaan niin osasi englantia tosi hyvin ja opetti sitä. Ja hän sitten rupesi kertomaan, että hän, hän oli jäänyt orvoksi ja kasvanut lastenkodissa, jota pitivät kristityt. Ja siellä heille opetettiin Englantia. Ja sitten selvisi, että tämä mies oli pienen seurakunnan pastori. Ja tämä seurakunta oli niin köyhä, että heillä ei ollut mitään mahdollisuutta kannattaa tätä miestä. Tämä miehen vaimo kävi töissä kenkätehtaassa ja heillä oli myös tyttö. Ja tosiaan niin tämä mies sanoi, että nyt kun hän on FIDA-hankkeen kautta saanut nämä kanat, joita hän kasvattaa, niin he saavat ison lisän siihen omaan elantoonsa. Tietenkin tämä mies vaan niin elävästi mieleen ja se oli myös hieno kohtaaminen. Mä tapasin siellä paljon ihmisiä ja suurin osa heistä oli buddhalaisia. Enkä mitenkään sillä tavalla edes kysynyt heidän uskontonsa tai muuta, mutta se oli jännä, että tosiaan niin tämä yksi kohtaaminen. Niin sitten selvisi, että tämä mies oli kristitty ja vielä pienen seurakunnan pastori.
0: Kiitos Niina-Rosen näistä tarinoista. On tosi hienoa kuulla, että maailmalla tapahtuu paljon hyviä asioita. Meillä on ollut tämmöinen vuosi, jolloin on kuultu paljon huonoja uutisia eri tuuteista, niin myös hyviä asioita tapahtuu.
1: Joo, kyllä. Siis paljon on ollut huonoja uutisia, mutta siis paljon on nyt korona-aikanakin tapahtunut hienoja asioita, että ei, ei saa lannistua. Juuri näin.
0: Kiitos hei Niina rose tästä haastattelusta. Meillä alkaa jälleen lähetysaika loppua tältä illalta, niin toivottelen sinulle oikein hyvää illanjatkoa ja hyviä työpäiviä täällä meidän Fidan viestinnässä jatkossakin. Kiitos. Ja lähetyssydän ohjelma palaa jälleen ensi torstaina uusien lähetysaiheiden kerran. Kiva kun olit kanssamme. Siunattua illanjatkoa. Haluatko kuulla säännöllisesti kuulumisia Fidan työstä maailmalla? Tilaa ilmainen uutiskirje. Osoitteessa fida.info.